0: Wir reden ja jetzt nicht von dauerhaft Teilzeit und Teilzeitfalle, sondern wir reden ja mal von ein, zwei, drei Jahren. So, Und wenn wir da mal um ein paar Prozent reduzieren, ist das tatsächlich nicht so spürbar. Denn netto ist es nicht ganz so viel wie brutto. Es ist erstmal weniger, aber mittel- und langfristig gewinnt man Zeit. Und die ist eh unbezahlbar. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
1: Ich bin Jelena Berner und dieses Mal spreche ich mit dem Teilzeitexperten Axel Mengewein darüber, wie wir weniger arbeiten und mehr leben können.
0: Hallo, ich bin Axel Mengewein, Journalist, Blogger und Buchautor und ich bin Experte für Downshifting Teilzeitarbeiten.
1: Teilzeitarbeiten gilt ja oft als Notlösung, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Dabei haben immer mehr Menschen das Bedürfnis nach weniger Arbeit, um mehr Zeit für anderes zu haben. Ich frage mich, wie kann das funktionieren? Welche Teilzeitmodelle gibt es? Wie lässt sich weniger Arbeit finanzieren und wie kann man dafür sorgen, dass Teilzeit nicht zur Falle wird? Darüber spreche ich mit Axel in dieser Folge. Hallo Axel! Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst für unser Gespräch.
0: Ich freue mich sehr, Yelena.
1: Axel, du hast ja selbst jahrelang in Teilzeit gearbeitet. Erzähl mal, wie kam es dazu?
0: Also meine erste Teilzeit war die Vier-Tage-Woche. Da wollte ich mich beruflich weiterqualifizieren. Und später brauchte dann meine Mutter etwas Unterstützung. Da habe ich eine längere Auszeit genommen. Und dann ging es ihr aber Gott sei Dank relativ schnell wieder besser. Und plötzlich hatte ich viele Wochen frei, und ähm, hab dann mir einen Rucksack geschnappt und bin mit 16 Kilo Gepäck nach Asien gehüpft. Ja, und das war in meinem Fall wie so ein Gamechanger, ne? weil normalerweise, wir gehen zur Schule und dann machen wir eine Ausbildung, ein Volontariat in meinem Fall, dann Zivildienst, Studium und dann sitzt man im ersten Job jahrelang im, im Büro und ich konnte das erste Mal richtig lange raus und das war toll.
1: Du hast da nicht aufgehört. Du hast weitergemacht mit der Teilzeit. Was hat es dir für dein Leben gebracht?
0: Ähm, ganz viel Freiheit. Ich mache äh, Taekwondo schon ganz lange. Ich habe endlich den schwarzen Gürtel erkämpft. Ich bin Marathonläufer geworden und ich war in über 50 Ländern und habe natürlich auch dieses Buch geschrieben zum Thema »Weniger arbeiten und mehr leben und helfe jetzt anderen Menschen, auch diesen Schritt mal zu wagen«. Teilzeit mal zu testen.
1: Okay, das heißt, du siehst es auf jeden Fall so, Teilzeit ist nicht nur was für Axel und auch nicht nur für Mütter mit kleinen Kindern, sondern das ist was für jeden, das kann jeder im Prinzip umsetzen.
0: Ganz genau, dass man Zeit braucht für die Familie, das, ähm, das kann ja jeden treffen. Wir können das Leben ja nicht kontrollieren und deswegen können sich unsere Lebensumstände immer wieder ändern, sei es, dass wir eine Familie gründen wollen, äh, sportlicher werden wollen oder einfach unseren Horizont erweitern wollen. Und es gibt eben diese Möglichkeit und ich habe die einfach mal recherchiert, weil es ist doch ein, ein Dschungel, man muss auf viele Dinge achten, aber ich kann ganz viele praktische Tipps geben, wie es ein Erfolg wird.
1: Und wenn man jetzt in die Teilzeit einsteigen möchte, was rätst du denn, wie kann man das denn am besten aufsetzen?
0: Man muss mit allen Beteiligten reden. Natürlich erstmal mit seiner Chefin, mit dem Chef, dann mit der Personalabteilung, mit den Kollegen, mit der Partnerin und auch mit den Freunden, denn es, es wird sich ja was ändern. Die Bereitschaft von Vorgesetzten ist inzwischen ganz Positiv. Also mein Chef, Chef, also der Chef von meinem Chef, ne, der ja. hat auch gesagt, Axel, äh, wow, du, du du, machst jetzt hier, gehst nochmal zurück an die Uni äh, und machst da eine Qualifikation, das möchte ich auch. Reden, reden, reden und dann alles schriftlich fixieren. Und ähm, dann ist es eigentlich sehr einfach. Man macht einen schriftlichen Antrag und dann geht es in drei Monaten los. Das ist so die Laufzeit und kommt wieder glücklich, hoffentlich zurück in die Vollzeit.
1: So läuft es bestenfalls. Was sollte man denn auf jeden Fall klären oder vertraglich auch festhalten, damit man rechtlich abgesichert ist?
0: Also wichtig ist natürlich die Anzahl der Wochenstunden. Normalerweise hat man vielleicht 40 Stunden, wenn man jetzt auf die Vier-Tage-Woche geht, hat man 32. Das muss man fixieren. Und ganz wichtig auch, was macht man weniger? Weil ansonsten gibt es so ein Stichwort, ich habe das Teilzeit-Trojaner genannt, dass man quasi das gleiche Arbeitspensum dann aber an vier Tagen leistet. Davor warne ich, da bin auch ich drauf reingefallen. Ich war eine Weile Teamleiter und äh, dann, ja, dann hatte man auf einmal zehn Stunden Tage und das muss man alles fixieren und sagen, der Axel ist von da und da und da und da ist er auch nicht da und dann wissen alle Bescheid, dann sagt das, äh, bekommt das auch der Dienstleingestalter und dann ist man dann einfach an den Tagen nicht verfügbar.
1: Hm. Wie viel hast du denn dann gearbeitet?
0: Also ich habe verschiedene Modelle ausprobiert und mein Lieblingsmodell bedeutet drei Wochen arbeiten und eine Woche frei. Das ist schon richtig viel Freizeit. Man hat quasi jeden Monat eine Woche frei. Das sind zwölf Wochen Urlaub zusätzlich. Plus den Urlaub, der sich übrigens auch so prozentual so ein bisschen reduziert, wenn man Teilzeit macht. Aber mit dieser drei Wochen Arbeiten, eine Woche frei, das ist schon wirklich phänomenal. Ich habe auch gemacht, zwei Wochen Arbeiten, zwei Wochen frei. Das sind 50 Prozent. Und ähm, mit, mit der Teilzeitvariante war ich dann bis in Australien.
1: Mhm. Muss es denn immer so viel sein?
0: Nein, überhaupt nicht. Also äh, ganz interessant ist, es beginnt bei 5% Reduzierung. Da greift nämlich direkt ein, ein, ein Hebel, ich habe das mal Teilzeithebel genannt. Also wenn man auch nur 5% reduziert, hat man eigentlich 25% mehr Freiraum. Warum? Weil man selber und natürlich auch alle anderen, die Personalabteilung, der Dienstplangestalter, auf die Stunden achtet und man eben nicht einfach noch länger im Büro sitzen bleibt. Und je mehr man dann natürlich macht, 10 Prozent, 15 Prozent, 20 Prozent, desto mehr greift dieser Hebel. Aber schon ab 5 Prozent, und das, das merkt man nebenbei gesagt finanziell fast überhaupt nicht, kommt man schon in so eine Art Schnuppermodus vor. 5% sind nämlich schon 11 Tage mehr frei. Wenn man um die 25, 30 Tage Urlaub hat, ist das schon ein, ein deutlicher Sprung. Also auch 5% sind schon attraktiv.
1: Wir gerade bei den Modellen sind, lass uns da doch direkt bleiben. Welche Teilzeitmodelle gibt es denn?
0: Also, ich habe fürs Buch insgesamt 19 verschiedene Modelle recherchiert. Inzwischen ist noch ein neues dazugekommen: die Weltreise-Teilzeit. Auch ein ganz spannendes Modell für Leute, die mal abholen wollen für 5-6 Monate. Die wichtigste ist die Brückenteilzeit. So, was ist das? Das ist seit 2019 Gesetz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein halbes Jahr im Unternehmen sind und in größeren Unternehmen ab 200 Mitarbeitern. Also jeder kann das nutzen für mindestens ein Jahr, maximal fünf Jahre. Und das ganz Tolle daran ist, dass diese sogenannte Teilzeitfalle wegfällt. Was ist das? Wenn man noch vor ein paar Jahren, vielleicht wegen der Kinder, fünf, sechs Jahre Teilzeit gemacht hat, die Stelle halbiert hat, halbtags war und wollte dann wieder zurück, hat dann vielleicht äh, die Firma gesagt, tut mir leid, aber du kannst nicht wieder auf Vollzeit und dann hatten viele ein Problem. Und mit dieser Brückenteilzeit ist es quasi garantiert, dass man wieder zu 100 Prozent arbeiten kann. Und, und das, das gibt einem Sicherheit, Planungssicherheit für alle Beteiligten.
1: Dann gibt es ja noch die Vier-Tage-Woche. Die hast du selber ja auch schon umgesetzt.
0: Genau. Also bei der Vier-Tage-Woche, da geht das Intervall quasi vier Tage arbeiten, drei Tage frei, ist... Ähm, sinnvoll motiviert natürlich die Mitarbeiter. Deswegen wird das jetzt auch in anderen Ländern schon durchgesetzt und ist auch hier natürlich in Deutschland, Österreich, Schweiz. Gespräch. Ich finde die Vier-Tage-Woche nicht ganz so effektiv, weil man ja nur drei Tage frei hat, in Anführungszeichen. Möchte man jetzt mal durch Südamerika reisen, bringt einem das ja relativ wenig, weil man ja auch ein bisschen weniger Urlaub hat. Äh, möchte man vielleicht ein Coach werden oder eine Band gründen, ist es sinnvoller, das eben am Stück zu machen, so wie ich das auch immer gelebt habe. Also, vier tage woche ist gut, ähm, aber holt noch nicht das Potenzial von der Teilzeitfreiheit raus.
1: Ja, also wenn man sie am Stück nimmt, also wenn man die Teilzeit in Vollzeit packt und dann die 5% in freie Zeit umlegt. Genau,
0: völlig richtig verstanden. 5% sind ungefähr Zwei Stunden pro Woche und wenn man das kumuliert aufs Jahr, dann hat man elf Tage frei. Wie gesagt, ich sage ja immer, bündelt das und dann hat das mehr Effekt. Und es gibt noch ein paar andere Modelle, die die ganz spannend sind. Zum Beispiel die Schulferien Teilzeit. Das sind nur 15 Prozent, die man reduziert und dann hat man fast so viele Freitage wie schulpflichtige Kinder. Finde ich auch sehr spannend.
1: Mhm. Und dann gibt's natürlich noch den Klassiker der Elternteilzeit. Kannst du da noch mal ein paar Eckpunkte zu nennen?
0: Also Elternzeit einfach nutzen. Früher war es ein bisschen verpönt, heute ist es einfach gang und gäbe. und man darf das auch mit der Partnerin im Wechsel voll auskosten. Man hat normalerweise dadurch keine Nachteile mehr. Die, die Firmen sind da sehr, sehr modern geworden.
1: Und an dieser Stelle kann man auch nochmal festhalten, auch in Elternzeit ist es möglich, Teilzeit zu arbeiten, wenn man möchte und man bekommt dann trotzdem das Elterngeld weitergezahlt. Bis September 2021 waren 30 Stunden die Woche möglich und seitdem sind 32 Stunden die Woche möglich. Wenn man jetzt mal für sich so verschiedene Szenarien durchspielen will, wie kann man das denn am besten machen?
0: Also ähm, es gibt einen ganz wunderbaren äh, offiziellen Teilzeitrechner im Internet, den, den Link kann ich dir gerne für die Shownotes geben und da kann man ganz individuell sagen, okay, ich bin in dem und dem Bundesland, also Berlin oder Rheinland-Pfalz, wie ich jetzt und man ist in der Steuerklasse sowieso und man hat die Kinder und all diese Dinge und dann äh, gibt man sein Bruttogehalt ein und die äh, Prozentszahl, die man reduzieren möchte und dann kann man darum spielen und sehen, okay, ah, also 10% das ähm, und 15% äh, ist das weniger und äh, Pendler Teilzeit oder halbe Arbeit, äh, ganzes Leben, 50%. Und
1: dann sieht man wirklich schwarz auf weiß, was käme hinterher raus, mit was kann man kalkulieren, was ist
0: machbar, genau. fühlt man sich wohl. Und, und man hat ja, also wenn man heute den Antrag stellen würde, drei Monate Zeit, um sich darauf vorzubereiten und das sollte man dann da auf alle Fälle mal tun. Und natürlich auch mit der Personalabteilung sprechen. Die rechnen einem das auch aus.
1: Für weniger Arbeit gibt's weniger Geld. Wie kann man damit umgehen?
0: Okay, also ich möchte allen, die zuhören, einfach die Angst nehmen. Wir, wir reden ja jetzt nicht von dauerhaft Teilzeit und Teilzeitfalle, sondern wir reden ja mal von ein, zwei, drei Jahren. so Und wenn wir da mal um ein paar Prozent reduzieren, ist das tatsächlich nicht so spürbar, denn netto ist es nicht ganz so viel, wie es brutto ist. Und zweitens rutscht man vielleicht sogar auch in die günstigere Steuerklasse. Und ich habe mal auch fürs Buch ausgerechnet, wenn man so 3.000 Euro im Schnitt verdient, dann ähm, sind das, ich 20 Prozent nagel mich nicht bitte drauf fest. Aber es, ist, es sind 150 bis 200 Euro, die man erstmal weniger hat. Und klar. Ähm, kann man das irgendwie anders kompensieren? Aber wenn du dich jetzt in deiner frei gewordenen Zeit selbstständig machst, hast du vielleicht langfristig mehr Geld. Und ich habe das ja ähm, krass gemacht. Ich war ja mal ein Jahr ohne Wohnung und hatte dann nur noch 200 Euro Fixkosten, also halt noch so das, was man braucht, ein Handy, ein bisschen Haftpflichtversicherung und war dann da Couchsurfer und äh, bin um die Welt gereist. Also wenn man mal richtig wenn ähm, intensiv reisen möchte, geht das natürlich, man kann auch, wenn man WG-Zimmer hat, das zwischenvermieten und so gucken, dass da halt wieder ein bisschen Geld reinkommt. Also keine Angst, es ist erstmal weniger, aber mittel- und langfristig ähm, gewinnt man und natürlich gewinnt man Zeit und die ist eh unbezahlbar.
1: Okay, bevor wir gleich noch über Berufseinsteiger und Überstunden und den möglichen Risiken für die Karriere sprechen, fasse ich einmal kurz zusammen. Das waren ja sehr viele Infos. Es gibt sehr verschiedene Teilzeitmodelle. Die wichtigste ist aber die Brückenteilzeit, auf die viele ArbeitnehmerInnen einen rechtlichen Anspruch haben. Du rätst dazu, Teilzeit on Block zu nehmen, um maximal von der gewonnenen Freizeit zu profitieren. Und du sagst auch, dass in den meisten Fällen die Teilzeit finanziell gar nicht so sehr ins Gewicht fällt. Axel, wie sieht es denn jetzt aber aus bei Menschen, die sowieso, also auch in Vollzeit, schon wenig verdienen? Zum Beispiel BerufseinsteigerInnen.
0: Also nach unten hin gibt es natürlich Grenzen, auch gerade wenn man in der Ausbildung ist. Es gibt übrigens auch ähm, Ausbildungsmodelle in Teilzeit, ist eher selten, aber Natürlich hat das Sparen und das weniger Geld irgendwo seine Grenze. Wir haben verschiedene soziale Sicherungssysteme, die dann vielleicht auch noch ein bisschen ähm, aushelfen, ein bisschen noch, noch was dazugeben. Aber es ist klar, wenn jemand nur 1.000 Euro netto verdient, be beim Vollzeitjob ist es schwierig. Und dann muss man sich fragen, ist, kann, man, kann man das vielleicht irgendwie vielleicht auch durch einen Jobwechsel nochmal anders hm. lösen? Ja.
1: Also, genau, da gibt es schon Grenzen auch. Das ist ja auch nochmal gut, das klar zu benennen. Und wie sieht es denn mit Nebentätigkeiten
0: aus? Also, äh, man darf nebenbei arbeiten, jetzt zum Beispiel bei den Medien, so wie es bei dir und bei mir ist, darf das natürlich nicht irgendwie dem. Arbeitsverhältnis schaden. Also jede Nebentätigkeit muss vorher mit dem Arbeitgeber auch schriftlich vereinbart werden und muss auch genehmigt werden. Es ist kein Problem, wenn man eine ehrenamtliche Tätigkeit macht oder im Verein hilft oder sonst irgendwas. Aber wenn man jetzt nebenbei noch ein politisches Amt irgendwie ähm, ausüben möchte, sollte man das klären. Ne? Ganz wichtig.
1: Du hast eben schon den Teilzeit-Trojaner angesprochen. Genauso viele arbeiten für weniger Geld, weil die Teilzeit nicht stringent eingehalten wird. Wie lässt sich denn dieses Szenario vermeiden?
0: Durch Kommunikation. Also man muss das weniger an Arbeitszeit auch mit dem Team und mit den Vorgesetzten äh, klar definieren, sagen, ich bin jetzt nur noch vier Tage da, dann kann ich die Kunden einfach nicht mehr bedienen. Das tut mir leid. Und das, das muss schriftlich fixiert werden. Und nur so kommt man da raus. Ich habe das aber am Anfang auch nicht geschafft. Das ist auch nicht schlimm. Aber ähm, dann ist natürlich der Effekt, dass man mehr Zeit hat, dahin. Ja, Da muss man ganz stark drauf achten. Und reden, 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 das hilft.
1: Also klare Grenzen setzen in der Kommunikation über das, was vertraglich vielleicht sowieso schon geregelt ist, hinaus.
0: Genau. Und natürlich auch lernen, äh, Nein zu sagen. Nein, das kann ich jetzt nicht noch machen. Dazu äh, habe ich extra meine Arbeitszeit äh, reduziert und äh, das muss dann im Team anders aufgeteilt werden. Das darf man sagen. Hm,
1: wie oft musst du denn mal einspringen? Wie gehst du mit Überstunden um in der Teilzeit?
0: Also ich bin Natürlich auf den guten Willen meines Arbeitgebers angewiesen. Und natürlich bin ich hoch motiviert und bin auch total happy, dass ich das machen darf. Und natürlich helfe ich immer aus. Und natürlich, wenn ein Kollege krank wird, springe ich auch ein. Und wenn ich jetzt fixiert habe, irgendwie die eine Freiwoche, die habe ich zwar anders verplant, aber da brauchen die mich, dann komme ich auch rein. Der Job geht immer vor. Also man, man sollte da versuchen, nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern immer im Gespräch bleiben und miteinander dafür zu sorgen, dass das Produkt letztendlich am Ende stimmt.
1: Gibt es denn etwas, was du persönlich herausfordernd findest in der
0: Teilzeit? Also für mich war es... Als Mann ganz besonders schwierig am Anfang ernst genommen zu werden, wie du, du machst jetzt Teilzeit, du hast doch alles, du leitest da so ein kleines Team und dieses ständige Hinterfragen, jetzt im Nachhinein, jetzt wo auch das Buch draußen ist, kommen immer mehr Kollegen auf mich zu und sagen, wie hast du denn das gemacht? Wie hast du es deinem Chef erklärt? Und ist es denn wie viel weniger ist es denn jetzt letztendlich? Und all diese Fragen, die musste ich mir ja am Anfang erarbeiten, recherchieren. Und das gibt es aber jetzt. Und alle, die die jetzt auch äh, zuhören, merken hoffentlich, ist es ist viel einfacher, als man denkt. Und durch die Brückenteilzeit ist es jetzt noch viel sicherer, als man denkt. Es gibt kaum noch Abers, die man nicht lösen kann. Aus meiner Sicht.
1: Karriere und Teilzeit. Geht es denn?
0: Also ich glaube, auch wenn wir nur noch 75 Prozent arbeiten, kann man trotzdem noch ein hervorragender Chef sein, ein hervorragender Teamleiter, ein, ein starkes Teammitglied. Und wenn, wenn das an seine Grenzen stößt, auf alle Fälle über Tandemjobs nachdenken und die Tätigkeiten aufteilen. Also es gibt auch in Deutschland große Firmen, SAP zum Beispiel, die wissen schon lange darum, dass die Anzahl der Stunden nichts über die, die Produktivität aussagt, sondern da teilen sich zwei Mütter eine leitende Stelle und es gibt auch ein, ein Modell, dass man führungskraft ist und nur 75 Prozent arbeitet. Job Tandem ist eine ganz hervorragende lösung um eben auch leitungsfunktionen besser bezahlte hochqualifizierte jobs ausüben zu können und was was auch wirklich toll ist es gibt so ein internetportal da kann man sich ein, ein, ein job tandem partner partnerin suchen und sich dann zusammen auf eine vollzeitstelle bewerben mhm. also das ist ein, ein richtiger markt geworden und das funktioniert sehr gut also man muss in teilzeit nicht auf karriere verzichten
1: Du arbeitest, soweit ich weiß, gerade wieder in Vollzeit. Hm, planst du denn schon deine nächste Teilzeit?
0: Ja, natürlich. Also ich komme aus einer dreijährigen Teilzeit mit drei Wochen arbeiten, eine Woche frei und habe schon dieses eine Jahr Vollzeit absolviert. Durch Corona habe ich das jetzt nicht wieder angehen können, weil das Reisen auch schwierig war. Natürlich kann man auch Ganz toll hier in Europa reisen mit Zug und Fahrrad und so. Die nächste Teilzeit, die ist schon geplant und ich möchte auch, und das wird dann vielleicht das nächste Buch, auf 25 Prozent reduzieren. Also ganz krass. Und das okay. möchte ich bündeln. Das sind dann so zwei, drei Monate im Sommer in Deutschland arbeiten und neun Monate reisen. Ja, und da gibt es verschiedene Pläne. Das, das möchte ich auch mal dokumentieren, vielleicht für fünf Jahre. Das wäre ähm, mein Traum und daran arbeite ich gerade.
1: Okay, also es gibt immer neue Teilzeitpläne, neue Teilzeitsträume, die man sich erfüllen kann. Vielen Dank, Axel, dass du uns einen Überblick gegeben hast über die verschiedenen Teilzeitmöglichkeiten, was man damit so anfangen kann und vor allen Dingen auch, wie man reinkommt und uns schon die passenden Gegenargumente gegen alle Abers zurechtgelegt hast.
0: Ich danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht und Dankeschön.
1: Mehr Anregungen zum Thema Teilzeit gibt Axel in seinem Buch Halbe Arbeit, ganzes Leben und auf seinem gleichnamigen Blog. Die Links finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Dort finden Sie auch den Teilzeitrechner, den Axel in der Folge erwähnt hat. Und das war's für heute. Ich freue mich über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de die nächste Folge gibt es dann ab kommenden Samstag, dann wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort können Sie Smarter Leben auch kostenlos abonnieren. Ich bin Jelena Werner und ich wurde unterstützt von Nenne Kafka, Marc Glücks, Olaf Häuser, Ule Reismann und Frauke Böger. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss!